1: Buenas noches amigos, seguimos eh, hablando de comercio electrónico y logística de última mía y ahora entramos a nuestro siguiente bloque, la vez el comercio electrónico, para hablar con Yacid Gómez, cofundador de Metrópolis, para hablar de retos y oportunidades de la logística hacia provincias. Yacid, buenas noches.
0: Gracias Helmo por la invitación.
1: Eh, bueno, antes que nada conocer a Metrópolis. Metrópolis es una empresa logística que cuenta con una red de microfulfilment, operando en, en ciudades importantes del país como Lima, Arequipa, Trujillo y con proyecciones de expandirse por otras ciudades, ¿no? apuntando a empresas medianas que ya están vendiendo bastante. Y esto es interesante porque obviamente si estoy empezando a crecer, se me empiezan a acumular los pedidos y empiezo a complicarme con los despachos. Y es ahí donde entra una empresa como Metrópolis. De hecho, en un estudio que se hizo a inicio del 2020, eh, casi casi a la par con pandemia, se identificó que tres, cuartos de los, tres cuartas partes de los emprendedores dedicaban 50% o más de sus horas efectivas al día en tareas logísticas. Lo cual es un poco jalo de los pelos, porque obviamente tienes que concentrarte en el core de tu negocio y empezar a crecer, ¿no? Pero es natural, como conversábamos hace un rato con Ander, eh, a veces el emprendedor quiere abarcar todo, quiere ahorrar costos, eh, no le quiere pagar a nadie y no se da cuenta que el activo más importante de un emprendedor es el tiempo, ¿no? El tiempo, y, 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 y los que hemos podido crecer en el mundo del emprendimiento sabemos que lo más importante es el enfoque. Así que, sobre este es punto, eh, Jesse, Jesse, voy con mi primera pregunta. ¿Cuál es el problema que identificó en la logística nacional eh, y cuál es la oferta o la propuesta de valor de Metrópolis en esto?
0: Mira, eh, ya, ya desde la, desde la prepandemia habíamos identificado que había una escasa, una escasa oferta de fulfillment para e-commerce de manera especializada. Las operaciones estaban muy concentradas en Lima e inclusive las operaciones que estaban concentradas en Lima tenían centros de distribución muy lejanos de la ciudad que no permitían tener el producto cerca de donde está la demanda. Muchos operadores y retailers también mezclaban sus operaciones B2B con sus operaciones B2C tratando de optimizar los costos de la operación. Y también se identifica que hay muy altos costos fijos en la operación logística por lo regular para los retailers y los emprendedores. Entonces Metrópolis viene a descentralizar un poco este concepto, diseña una red de fulfillment center, como bien lo has dicho, operando activamente en Lima, Trujillo y Arequipa, con proyecciones de ir a otras ciudades del norte y del sur y del centro del país, que permita acercar el producto de las marcas a sus clientes, mejorando su experiencia de entrega con entregas 10-day y next-day en los lugares en donde se disponibiliza el inventario. metrópolis es un especialista en fulfillment para e-commerce y como bien lo has dicho, al final lo que siempre propicia un fulfillment es que el emprendedor tenga el tiempo para dedicarle a su negocio a las cosas que realmente le generan mayor valor. Ventas, marketing, desarrollo de producto, nuevos canales de distribución.
1: Bueno, quisiera hacer un zoom sobre ese tema que acabas de comentar, eh, un poco homogenizando conceptos con la audiencia. Eh, sabemos eh, que... Eh, del 100% de, de, de compras o de visitas que hay, eh, el 40% vienen de provincia, pero curiosamente, visitas a un sitio web, ¿eh? pero curiosamente solo terminan comprando el 7%, ¿no? Eh, y, y justamente eh, Metrópolis identifica que es por el tiempo de entrega, ¿no? Ahora, este, este tema yo lo he escuchado todo el tiempo, ¿no? El tema, el tema o sea, no sé, desde antes de la pandemia, que el comercio electrónico se puso en moda, pero. Eh, y es, es curioso porque todo el mundo sabe cuál es el problema. Pero nadie está haciendo nada para solucionarlo. Entonces, ¿qué tan complicado es eh, tratar de, 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 de acortar este, estos tiempos de entrega para, para provincia? ¿De qué manera metrópolis propone solucionarlo?
0: Mira, eso que tú dices es muy cierto.
1: Y de hecho yo invito a los e-commerce managers y emprendedores
0: digitales a que lo revisen. Que revisen las visitas de su e-commerce separen las que vienen de provincias y que identifiquen la conversión de esas visitas se van a dar cuenta que son muy bajas y lo pueden contrastar contra otro dato importante los carritos abandonados mm. si, si revisan los carritos abandonados se van a dar cuenta que posiblemente más del 75% de los carritos abandonados son de origen de las visitas de provincia entonces Metrópolis con la red de fulfillment lo que permite es que el retailer y el emprendedor pueda tener el producto en Lima, en Trujillo, en Arequipa por ahora, y pueda darle una oferta, una promesa de entrega a su cliente same day en estos lugares en donde estamos. Mm. Puede disponer de un surtido óptimo, obviamente porque no es lo mismo la demanda que puedas encontrar en Lima a la que demanda que puedas tener en provincia. Identificas su un surtido óptimo, lo disponibilizas y con eso conectamos tu e-commerce para que se detecte cuál es el stock ideal para la venta dependiendo del origen de donde esté llegando. Estamos hablando de que en promedio podemos reducir entre 6, 8 inclusive hasta 10 días la promesa de entrega si utilizas una red de fulfillment center, claramente. Es una Gracias. grandísima oportunidad para los retailers.
1: Sí, totalmente. Eh, claro, bueno, hablando de centro de distribución, ¿no? Con ciudades estratégicas, pues también puedes, como que de ahí y, y, y ir a otros puntos cercanos, pero eh, bueno, nuestro país es, es, tiene sus particularidades, ¿no? Ya sea por la parte sí. geográfica o, o por el uso de, del código postal antiguo, ¿no? Que hay que adivinar a veces cuando uno llega a estos blogs y, y, y tanta cosa por solucionar, pero sí es cierto, pues hay que empezar por algo. Eh, ¿Y qué otros desafíos eh, consideras que. ¿tienen no hoy los operadores logísticos para mejorar el servicio de entregas a provincias? Aparte de lo que me estás comentando.
0: Mira, voy a empezar primero por el desafío que plantea la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Descentralizar el inventario de un retailer es tal vez el desafío más complejo, ¿ya? Uh -huh. Pero hoy, has, hoy hay. El modelo se ha construido sobre la centralización porque esto permite optimizar costos para las empresas, indudablemente. Pero hoy hay no solamente nuevos usuarios consumiendo habitualmente en Internet, en el e-commerce, sino que han traído nuevos hábitos. Y tal vez el hábito más palpable es el de la entrega inmediata. Mm. ¿No? Hoy, hoy nos damos cuenta cómo SuperApps están entregando productos en menos de 10 minutos. Mm. Recientemente escuchaba al fundador de una de ellas que decía que no están entregando en 10 minutos, están entregando en 8.3. Minutos. Y un usuario de ellos posteaba en las redes sociales cómo su pedido le había llegado en 1.46 segundos. O sea, es una Increíble. locura. Es una locura lo que está sucediendo. Entonces, definitivamente, el, el cliente hoy quiere cerrar esa brecha que existe entre el off y el on. Cuando vas a una tienda, compras el producto, pagas por ella y te lleva a la mercadería. Eso no pasa en el e-commerce. Es un desafío enorme. El cliente quiere comprar su producto por el e-commerce y que le llegue lo más rápido posible para reducirle la ansiedad. Eso nos propone a los operadores logísticos unos retos enormes. El principal es la adaptabilidad a esas nuevas realidades. Pero yo tengo tres urgentes que atender. Uno, las redes de proximidad. Lo, las redes de distribución no pueden seguir estando apartadas de las zonas de demanda, deben estar cercas. Y deben estar en Lima y en provincia para poder atender de la misma manera a todos los clientes. Debe haber tecnología para poder hacer esto. Si no tienes tecnología, mejor ni siquiera despliegues una red de, de proximidad. Porque es la tecnología la que va a hacer simple este proceso. Y por último, algo no menor, y es que necesitamos nuevos skills. Necesitamos nuevos nuevos, nuevos operadores especializados que tengan un pensamiento de negocio digital dentro de la logística para identificar las nuevas oportunidades.
1: Esa que mencionas es interesante, ¿no? Porque dada la oportunidad que representa el comercio electrónico para el segmento logístico, sí estoy viendo varias empresas grandes, tradicionales, que de la noche a la mañana sacan su, su línea de negocio e-commerce y se dice, ¿no? Bueno, tenemos 40 años, 35 años en el negocio, pero mentira, pues esto, es, esta unidad de negocio y comer las ha abierto este año, ¿no? Y, y, y estás, como tú bien dices, cambiar el chip de, 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 de logística tradicional a, a, a este tema que es básicamente un tema de agilidad. Un minuto 45 segundos es un escándalo, ¿no? Ya pasamos de... de es pelear por la última mía a pelearnos por el último minuto yo sí, creo que ahí, sí. ahí está la batalla no y sí, los, chinos, la... los chinos siempre nos la ponen difícil pues, ¿qué vamos a hacer? hay que seguirles el ritmo nada más <risa> dime, si la logística es tan importante en la propuesta de valor de cualquier comercio que vende online ¿qué factores recomiendas que debemos tener en cuenta para elegir una empresa con quien tercerizar esta operación tan importante y que es la columna vertebral del e-commerce? es una muy buena pregunta
0: hay varios, hay varios eh, fundamentales ¿No? Yo creo que es muy importante, eh, el otro día hablaba con un amigo emprendedor, me dice, yo hago la logística por mi cuenta, no hay ningún problema, pero yo conozco su realidad mm. y no tiene vida, el tipo se levanta a las 4 de la mañana a preparar pedidos, wow. el resto del día atiende su negocio y a las 5 de la tarde está nuevamente en la sala de su casa preparando pedidos tiene la sala de su casa llena de cajas, tiene una habitación llena de cajas, tiene la cochera de su auto llena de cajas y estaciona su auto afuera de su casa, dedica 50% de su vida a operaciones logísticas.
1: Increíble. ¿Cuál
0: es el costo? Definitivamente. Es un, hay un corto muy alto. Ahora, si eso ya te está pasando, te está desbordando la logística, es momento de pensar en un operador. Tengo varios... Varias cosas importantes que acotarle a los, a los emprendedores que estén queriendo tomar esa decisión. Uno primero, que el proveedor tiene que tener alcance con cobertura nacional. No te puede limitar. Tiene que hacerte llegar a todos los distritos que hay en el país. Tienes que revisar sus plazos de entrega. Hoy, como lo estábamos viendo hace unos segundos, tienes que ofrecer plazos same day o máximo next day. Ya ir a tres días es un poquito preocupante. Tiene que tener el operador la tecnología para poder soportar este tipo de operaciones y que en momentos de alta demanda justamente pueda soportar todo el flujo que va a tener de pedidos. No menos importante que tenga tarifas y precios que sean flexibles, que solo le cobre al que solo le cobre al emprendedor cuando este tiene ventas, que cuando tenga ventas, tenga costos logísticos, si no tiene ventas, no tenga no tenga costos, porque las fluctuaciones que hay en el e-commerce son muy altas. Mm. Que te ofrezca servicios especiales de valor agregado como, como cobros contra entrega. Hoy, posiblemente 30, 40% de las compras eh, en el mercado online todavía se siguen haciendo con cobros contra entrega por la desconfianza que existe eh, en el mercado. ¿no? Que, te ofrezca, que te ofrezca poder pagar con un post, con link, con apps de pago e inclusive en efectivo. Uh -huh. Que tenga flexibilidad operativa para expandirse y contraer sus operaciones de acuerdo a la demanda del negocio. Que tenga servicio al cliente es importantísimo porque cuando hay problemas con el cliente, alguien los tiene que resolver. Y es muy importante que el operador sea un soporte para ti. Y definitivamente siempre pregúntale al, al operador si tiene logística inversa y redespachos incluidos dentro de su tarifa. Es muy importante que verifiques que efectivamente te esté dando un porcentaje de gap de redespachos porque si no, pueden haber incentivos perversos a que se hagan despachos continuados cada vez.
1: Y eso que hablas es bastante importante. El tema, no todo el mundo está especializado en logística inversa. Yo creo que ese 2022 va a ser un tema súper crítico ya que eh, como seguramente sabes, Indecopy va a oficializar ese tema de, 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 de la ley del arrepentimiento que seguramente has escuchado, ¿no? Eh, y obviamente, pues le haces ese poder al consumidor y te apuesto que todo el mundo va a estar ahí presionando el botón de pánico, de devuélveme la plata, ya no quiero saber nada de tu producto. Más si me estoy demorando como me suelo demorar. Bueno... Mal que bien, esto va a ayudar pues, a que eh, las empresas se pongan más serias ¿no? eh, y, y profesionalicen más su negocio. No hay mal que por bien no venga y, y de alguna manera, pues, es buenísimo. bien recibido. Sí, de alguna manera, bien recibido. Eh, ya casi nos quedamos cortos con el tiempo. y sí, no quisiera despedirme de ti sin, sin jalarte un poco más la lengua y que nos des unos consejos claves para preparar tu logística y comer en campañas de alta demanda, sobre todo ahora que estamos a punto de entrar a, la, a las campañas más importantes del año, que es Black Friday y Navidad.
0: Sí, importantísimo que, que hagas una planificación previa de tus ventas y el número de pedidos que vas a tener y que lo compartas con tu partner logístico para que él esté preparado y que éste tenga la flexibilidad. Otro que, que te asegures de tener el inventario para poder soportar esas ventas y la cobertura de los insumos. No hay nada peor que tener una venta y que no tengas en dónde enviar. Después que tengas en cuenta que va a haber una muy alta demanda de transporte. Entonces vas a tener que tener muchos partners para poder entregar a tiempo eh, tus productos. Si tienes un partner logístico, él, te va a encargar, él se va a encargar de esa gestión. Y por último, prepárate para las devoluciones. Dos campañas siempre van a haber muchas devoluciones. De Entonces, identifica claramente cuál es el porcentaje de devoluciones históricos que tienes y prepara a tu equipo para atender rápidamente la devolución del cliente. Y si confías en un partner, siempre pregunta al partner que te ofrezca logística inversa
1: y sobre todo métricas, ¿no? Para más o menos saber cuáles son mis, mis KPIs. Eh, más importantes para justamente me, medir el negocio. Eh, un, un, una Muy última vale. pregunta, Jessy. Eh, ¿hay, ¿Hay un porcentaje del total de envíos en promedio? ¿Cuánto es el porcentaje de, de devoluciones que normalmente se estila a dar?
0: Mira, eh, por lo regular puede ser en, fluctuando entre 5 o 6%. En grandes operadores puede ser 2 3%, pero es un volumen enorme. Claro. Eh, pero en tiempos de, de campaña o, o en cyber hay mucho impulso de compra. Puede llegar a estar al, hasta el 15% de devoluciones.
1: No te puedo creer, increíble. Entonces sí. Y, y más si lo que vemos en la web no es lo mismo que recibimos. Y más si la oferta no era transparente. Entonces bueno, tantas cosas que tenemos que, que solucionar en el ecosistema. Y así, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es tu casa. De hecho, te vamos a atender más adelante por el programa.
0: Muchas gracias, Edmund, por la invitación.